0: אנו יורשי האלוהים. אל הגלתיים 4.1.11. ואני אמר היורש כל זמן שהוא קטן, אף על פי שהוא אדון, הכל אם בינו לאבד דבר. כי אם תחת יד אמנים, הוא ותחת פקידי הבית עד למועד המעד לו מאת אביו. וכן אנחנו בעודנו קטנים היינו משעבדים לתכוני העולם. ובמלאת הימים שלח האלוהים את בנו ילוד אישה, ונתון תחת יד התורה. לפדות את אשר היו תחת יד התורה למען מקבל משפט הבנים. ויען כי בנים אתם שלח האלוהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו. לכן אינך עוד אבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש נחלת האלוהים על ידי המשיח. הן לפנים בעין דעת אלוהים עבדתם את אשר בעצמותם אינם עלוהם. ועתה אחרי אשר ידעתם את האלוהים, ויותר שנודעתם לאלוהים, איך תשובו אל התיקונים הרפים, והדלים ההם אשר תרצו להיכנע להם כי בתחלה. ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים בשנים. מתיירא אני פן יגעתי בכם לריק. פלוס השליח אמר שלמרות שכל הקדושים והמשרתים הם יורשי האלוהים אשר ירשו את מלכותו, כאשר הם חיים בארץ זו, הם לא שונים מאבד והם באופן זמני תחת פקדי הבית, והם סובלים תחת תיקוני העולם למשך זמן קצר. הוא אמר, למרות שאתם חיים כעבדים בעולם זה לשמן קצר, אסור לכם לשכוח שאתם בני האלוהים אשר תרשו את כל אושרו של אלוהים האב, מסר זה נאמר לא רק למשרתי האלוהים ולכל אנשיו בזמן ההוא, אלא הוא נאמר גם לנו עתה. כדי לעשותו, בני האלוהים, אלוהים האב גרם לנו להיוולד תחת התורה. לאחר מכן הוא שלח את ישוע המשיח תחת התורה, והושיע את כולנו על ידי שקנה אותנו במחיר של גופו של ישוע המשיח. לפיכך, אלוהים אימץ אותנו אנו המאמינים באמת זו כבניו ובנותיו. רוח הקודש, אשר באה לליבנו שלנו הנולדים מחדש, מאפשרת לנו לקרוא לאלוהים אבא, אבינו. אכן, בדיוק כפי שפאולוס היא והקודמים לנו באמונה, אנו גם משתוקקים לחיות עם ישוע בקרוב. בין אם אנו הולכים אליו או שהוא בא אלינו. יש לנו תקווה גדולה לרשת ולסמוח בירושת ישועה. אנו מאמינים בצורה האיתנה שאנו גם אלו אשר נירש ונהנה מהתפארת והכבוד שיש לאלוהים האב. יש אנשים הטוענים שכל הכתוב הנראה בחזון יוחנן הוא אוסף מסטילו מהימן של דברים, הם אלה שבצורה לא הולמת מגייסים טיעונים מדעיים למנוע מאחרים להאמין בדברו כאילו היו פנאטים, אך אנשים אלה טועים. התנ״ך אומר שאברהם הלך אחר אלוהים בהתאם לדבר האלוהים וכל אנשי האמונה המאמינים בכל דבר האלוהים גם חיו כך באמונה ונחו לפנינו. המתם מחכים לחזרת בו של ישוע והאלוהים הבטיח לנו שכאשר יגיע זמנו, אדוננו ירים אותנו למעלה מרץ זו ויחיה איתנו במלכות אלף השנים. ישוע אמר לנו שהצדיקים יהנו מכל התפארת והכבוד. אנו מאמינים בהבטחתו. אנו ללא ספק היורשים של ישוע. אני מאמין שכאשר ניכנס למלכות אלף השנים או שנעמוד לפני ישביה, הוא ימחה את דמעותינו, יגן עלינו, יברך אותנו, וייתן לנו כל מה שנרצה. כאשר נלך לממלכתו לאחר שנחיה בעולם זה לזמן קצר, התהילה שאנו נקבל ונהנה תהיה שופעת ונצחית מעבר לכל תיאור. ירושת האלוהים היא ממלכתו. כפי שבפילת ישוע כתוב, תבוא מלכותך, מתי שש בעשר דקות, מלכות האלוהים כבר באה ללבנו, כאשר אנו נחייה את שארית חיינו למען הפצת הבשורה, אנו למעשה ניכנס למלכות האלוהים וכאשר ישוע יחזור, כל ההבטחות האלה יתמלאו. מתי? אם כן, אדוננו יחזור. מתי הבטחה זו של ישוע תתמלא? איננו יודעים מתי בדיוק זה יקרה. בכל אופן, מה שברור זה שהוא ללא ספק יחזור שוב בעתיד הקרוב. אנו מאמינים בכך. אנו לחלוטין משוכנעים שהוא ללא ספק יבוא כדי להעביר את כל אנשי האלוהים לחיות בממלכת האלוהים. כפי שנהר זורם אל הים, עם הזמן החוף בטבעיות, אנו קרובים ליום בו נרשת מלכות האלוהים. בקרוב, הזמן יגיע בשבילכם ובשבילי לרשת את מלכות האלוהים כחזקתנו. כל שעה אשר עוברת אפילו אם השעון עוצר, הזמן ממשיך לחלוף לא משנה מה. בין אם יחיה יום או יומיים, השעון ממשיך לתקתק ולא משנה מה אנו עושים. אפילו בשעה זו כאשר אנו עובדים את האל, הזמן עובר, כאשר אנו אוכלים ארוחת ערב, כאשר אנו משרתים את קשורת המים והרוח או מתפללים, כאשר אנו משחקים כדורגל, כאשר יש לנו מחשבות חיוביות ושליליות, השעון ממשיך לתקתק. אם הזמן החולף, יום ההבטחה יגיע, ואנו ללא ספק נרשת את מלכות האלוהים. אנו נרש את מלכות האלוהים ללא ספק. אנו מאמינים שאנו נרש כל יתיפארת והכובד של אלוהים ונחיה עם השילוש הקדוש שלנו, אלוהים, האב, ישוע המשיח ורוח הקודש. זה מה שפאולוס השליח מדבר עליו כאן. פאולוס מזכיר תכופות, אמונה, תקווה ואהבה, כשלוש מעלות אשר על הקדושים לטפח בליבם. גם בחיינו הנוכחים חייבים להיות אמונה, תקווה ואהבה ומתוך אלה, התקווה שמלכות האלוהים תגיע בזמן המיועד גורמת לנו להתמיד בסבלנות למרות כל הקשיים שלנו ולרוץ את מרוץ האמונה עד קו הסיום. חבריי המאמינים, היו זמנים כאשר גם אני הייתי מלא באנרגיה של נעורים, אך הזמן כבר עבר כל כך שעתה אני מתקרב לזקנה. אינני יכול לחזור בזמן לא משנה עד כמה אני אנסה. כאשר הייתי צעיר, הזמן לא עבר מהר מספיק, אך באו נקודת מסוימות בחיים שלי כאשר השעון התחיל לתקתק כה מהר. בחור צעיר בקוריאה חייב להצטרף לצבא בגיל עשרים. כל אחד מהם מקבל מכתב לבדיקות פיזיות כדי להתגייס לשירות הצבאי, והזמן חולף בי אף מאז והלאה. לפני כן, הזמן עבר יותר מדי, לאט בשבילי, אך מאז, הזמן חלף כה מהר ששנות השלושים, הארבעים והחמישים באו אליי כמו חץ מתעופף. נהגתי לתהות, מתי אהיה בן שישים, אך כבר עברתי את שנות ה-50 ועתה אני מסתכל על שנות השישים. למרות שלי בי עדיין צעיר, הזמן עבר והגוף שלי מראה שעברתי את החמישים. עתה, כאשר הזמן ממשיך לחלוף, האם גם אני לא אחצה את נהר המוות? מי נמצא בעברו השני של הנהר כאשר נחצה אותו? ישוע מחכה לנו שם. היכן הוא המקום אשר ישוע ישלח מלאכים כדי לקבל את פנינו? זה המקום אשר ישוע נמצא שם, המקום הנפלא ביותר נקרא גן עדן. זה המקום הטוב ביותר שיכול להיות, כיוון שאדונינו נמצא שם והסביבה הנפלאה ביותר מחכה לנו שם. כאשר יעבור מספיק זמן, מלכות האלוהים תהיה שלנו. בשביל תקווה זו אנו חיים. הזמן חולף כה מהר ששנה זו כבר חלפה. כאשר עוד מספר שנים יחלפו, מלכות השמיים תהיה שלנו. זה מזל כל כך טוב בשבילנו לחיות בסוף הזמנים. אני כה שמח שאני נקרא כאחד מהאצנים האחרונים במרוץ הבשורה. גן עדן שלכם בשלי. זוהי הסיבה מדוע אנו כה שמחים. למעשה אנו מספיק שמחים לקבל את מחילת חטאינו ולקבל את מתנת גן העדן כדי להיענות מתפארת ותהילה. שמחתנו היא מעבר לכל תיאור. כיוון שעם הזמן החולף, כל התפארת והכובד, חיי נצח, וכל הברכות יהיו שלכם ושלי. כל הבטחות האלוהים ללא ספק יתקיימו כאשר הזמן יעבור. בכל אופן, כאשר אנו בעולם זה, אנו מחויבים להמשיך את עבודת הער, לעמול בנמרצות להוציא לאור ולחלוק את ספרי הבשורה ואת הספרים שלנו שמזינים. לאחרונה הקרח הראשון מסדרת הבשורה על מתי הוצאה לאור, והכרך השני בקרוב יבוא אחריו כאשר הוא עכשיו מתורגם. כמו כן ספר נוסף על האיגרת הראשונה ליוחנן עטה בבית הדפוס. האם קראתם את הכרך הראשון מסדרת מתי? אין זו הגזמה להגיד שאנו עתה מוצפים בספרים. לפני כן, נהגתי לשמוח כאשר רק ספר אחד הוצא לאור, אך בימים אלה, עד שבע, שמונה ימים מוצאים לאור בשבוע. לכן רק הסתכלות על קרחי הספר ממלאים את ליבי בשמחה. בשנה זו, אנו נעבוד יותר קשה ממה שעבדנו עד עתה. כאשר תינוק נולד, עליו להיות מוזן על ידי אמו או אחרת התינוק יראב למוות. קרוב לוודאי שחיותינו יודעות את זה יותר טוב, אך כאשר אישה יולדת, החזה מייצר סוג מיוחד של חלב הנקרא חלב לידה למשך הימים הראשונים. זה הכרחי להעניק רך נולד עם חלב לידה זה כיוון שהוא מכיל את כל החומרים המזינים והנוגדנים הנחוצים למערכת החיסון של התינוק. תינוקות אשר מוזנים עם חלב לידה גדלים להיות תינוקות בריאים. אם אדם שמע את דבר בשורת המים והרוח, דבר האלוהים וכתוצאה מכך קיבל את מחילת חטאיו, עדיין הכרחי מבחינתו להמשיך להיות ניזון בשעה הנכונה בדבר האלוהים. לאחר שאכלו את חלב הלידה, הצעירים הרוחניים צריכים גם חלב, וברגע שהם נגמלים, הם צריכים להחליף לאוכל של ילדים, ובהדרגה עוברים מאוכל רך למוצק. אם לא נספק את דבר האלוהים הנחוץ להם, לא יהיה להם אוכל רוחני. בכנסיית האלוהים, מטרתנו היא הפצת גשורת המים והרוח. כמובן, להזין בבשורה זה להזין בחלב לידה וחלבים. יותר מכך, כאשר אנו ניזונים בצורה בראי הדיאטה המאוזנת, הכל יכול לגדול בצורה בראייה. באותו אופן, אנו צריכים להזין בדיאטה המאוזנת של דבר האלוהים את הקדושים החדשים הנולדים מחדש בכל רחבי העולם. לאחר שדורשים על בשורת המים והרוח שזה דומה חלב לידה לנולדים מחדש החדשים, אנו צריכים להמשיך להזין אותם בלחם רוחני, תרגום והוצאה לאור של ספרנו על מתי, הראשונה ליוחנן ואל הגלתים וכמו כן גם את הברית הישנה. רק אז הם יוכלו לגדול. כאשר אני קורא עדויות אשר נשלחו לנו על ידי הדואר האלקטרוני, אני יכול לראות האם אדם זה ימשיך לקרוא את ספרינו או לא. אנו יודעים שמהמבקרים הנוכחים באתרנו ישנם יותר מבקרים חוזרים מאשר מבקרים בפעם הראשונה. אלה אשר ביקרו באתר שלנו פעם אחת ממשכים לבקר באתרנו כדי לבקש את ספרינו החדשים, בכריכה קשה או להוריד את העותקים של הספרים האלקטרוניים. זוהי הסיבה מדוע אני משוכנע שעלינו להמשיך להוציא לאור ולחלק יותר ספרים. ליבי משתוקק לכך, אך הבעיה שלי היא חוסר אנרגיה. עלינו לעבוד יותר, אך אין לנו הכוח. אף על פי כן, אנו נמשיך עם השירות הספרותי שלנו. כאשר הסדרה של הבשורה "על פי מתי", הראשונה והשנייה ליוחנן וספר בראשית יוצאו לאור אחד אחר השני, נשמות רבות יראו את אמונתם גדלה כיוון שהם יהיו ניזונים מדבר האלוהים הנחוץ בזמן הנכון וטופחו באמצעות ספרים אלה. כאשר אתם כבילתם לראשונה את מחילת חטאיכם, האם גם לכם לא היה צורך דחוף בדבר האלוהים? לאחר שקיבלתם את מחילת חטאיכם, היה עליכם להמשיך לשמוע את פשורת המים והרוח. עד כמה היה עליכם לשמוע לדבר האלוהים ההכרחי על נושאים רבים כדי לקלף את מחשבותיכם המוטעות. כאשר המשכתם לשמוע את דבר האלוהים, דלתות ליבכם זזו, נוכחתם להבין את דבר האמת ועתה אתם גם בלב שלם מאוחדים עם ישבע. כתוב, ואם בן אתה הינך גם יורש נחלת האלוהים על ידי המשיח. אל הגלתיים 4.27. חברי המאמינים, האם ההורים הטבעיים שלכם עשירים כדי להשאיר לכם הון כירושה? האם לא נאמר שכאשר הורים עשירים, הילדים מחכים בלהט שהם ילכו מן העולם בחושבם, אם רק הזמן יעבור, כל מה שיש להורים שלי יהיה שלי, לכן קרוב לוודאי יש אנשים רבים אשר בחשאי מקווים למותם כאשר הוריהם זקנים וחולים. העברתם משהו מאוד יקר ערך ללדכם. אחרי הכל, האם לא העברתם את אמונתכם אליהם? אם כך, הענקתם משהו לא יסולם מפז ללדכם. אין שום דבר יותר יקר ערך מזה. על כולנו להפוך לילדיו הרוחניים של אלוהים. היינו תחת התורה, אך כדי לתת לנו את הזכות כבניו של אלוהים, ישוע המשיח מחק את כל חטאינו על ידי שבא לעולם זה, הוטבל, מת על הצלב וקם לתחייה מן המתים ומזג את רוח הקודש ללבנו. עתה כאשר רוח האלוהים נמצאת בלבנו, אנו קוראים לאלוהים אבא, אבינו, האם יש מישהו מבינכם אשר מהסס לקרוא לאלוהים כאביו? לא, אין אף אחד. האם יש חטא בליבכם? לא. לחלוטין אין הרשאה במי אשר מאמין בבשורת המים והרוח. האם אתם מאמינים בבשורת המים והרוח? אם האדם מאמין בבשורת המים והרוח עם ליבו, הוא יכול לזהות את עצמו כצדיק ללא כל היסוס. בזמן, אלוהים יחלוק עמנו את כל התפארת, כבוד, כוח, סמכות ומרות שיש לו. אנו נחלוק כל דבר של אלוהים עמו. כמשפחה, אנו נחיה עמו לעד. כרגע, מקום כזה הוא מה אם לא כנסיית האלוהים. הרעיון של משפחה רוחנית מתייחס לכנסיית האלוהים. כנסיית האלוהים היא התאספות הנושאים אשר נולדו מחדש מהמים והרוח, ולכן הפכו לאנשים צדיקים. הם ללא ספק הרשו את מלכות האלוהים. אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח הם אנשי האלוהים, משפחה אחת וחברים בכנסיית האלוהים. לכן אנו חייבים תמיד לציית לכנסיית האלוהים, להאמין שאנו נקבל את הכוח, היא תיפאר את והכבוד שיש לאלוהים. למרות שאנו לפעמים נרדפים ומבוזים על ידי אנשי העולם ואנו עובדים קשה כדי לשרת את הבשורה כשאנו בעולם זה, אנו עדיין יכולים לחיות באמונה מבלי לאבד את ליבנו לדברים שבעולם כיוון שאנו יורשי מלכות האלוהים. בליבי יש אמונה בלתי מעורערת שבכל רגע אני מסיים פקידיי. אני אלך ואעמוד בפני השוואה. אני מכיר לחלוטין מהיה בראשו של פאולוס השליח כאשר הוא עבד באופן בלתי נלאה למען הבשורה באומרו, המלחמה הטובה, נלחמתי את המרוצה, השלמתי את האמונה, נצרעתי. ומעתה שמור לי כתר הצדקה, השנית אלטימוטיוס 4.27-8. לפני שפאולוס השליח נולד מחדש על ידי האמונה, בבשורת המים והרוח, הוא לא היה שונה מהבד של העולם. זוהי הסיבה מדוע הוא התוודה שהוא היה תחת יד אמנים ובתחת פקידי הבית עד למועד המיועד לו מאת אביו, והיה גם זמן שהוא היה תחת תיקוני העולם. תיקוני העולם כאן משמעותם לידע החילוני. למעשה, למדנות חילונית היא אפילו לא רמה בסיסית. כאשר אנו מסתכלים על הפעילות האינטלקטואלית של העולם, אנו יכולים לראות שהם אכן לא מסתכמים הכל כך הרבה. ידע חילוני אינו דבר שניתן יותר מדי להתגאות בו. אלוהים גרם לנו לחיות תחת ידה בשיא שכזה לזמן קצר כדי שנוכל לפגוש את ישוע בדר האמת. אנו יורשי האלוהים. המשמעות היא שיחד עם אלוהים בממלכתו, אנו נהנה לעד מתפארת, תהילה, סמכות, כוח ויופי אשר יש לו. לגמרי, בכנות, אני לפעמים תוהה אם לא יהיה משעמם לחיות כך. כל דבר הופך למייגע לאחר זמן מה. לשחק את הספורט האהוב על האדם כמו טניס שולחן או כדורגל יכול להיות נחמד בתחילה, אך זה ממש משעמם אם האדם ישחק במשך כל היום. שעתיים שלו של משחק יכול להיות כיף, אך האם זה לא יהיה משעמם אם היה עלינו לרוץ כל היום? במחשבותיכם הגשמיות, במקרה, האם אתם גם חושבים שיהיה בצורה בלתי נסבלת משעמם לחיות ליד כאשר לחיות 70 או 80 שנים בעולם, זה כבר מיידע מספיק בשבילכם. התנ״ך אומר שאנו נהנה מתיפארת וכבוד בממלכת האלוהים, ויחד עם נהר פירות יצמחו בהתאם לעונה. אין דאגות אלא רק שמחה בגן עדן. לכן אני שמח מעבר למילים. מכיוון שאלוהים אמר שלא יהיה סוף לשמחה שלנו, לברכות ולחיים ולא תהיה חשכה כלשהי בממלכתו, עד כמה נפלאה היא ירושתנו. אנו נכינה לגן מלאים בשמחה בדיוק כפי שישוע הבטיח לאחד השבודדים אשר נצלבו לצידו. היום אתה תהיה עמי בגן עדן, אכן, אנו מאמינים שאנו נחיה באמונה כשאנו מחכים למלכות האלוהים, בשמו, ישוע יחזור וייתן לנו ירושה וכל מילה של נבואה הנראית בחזון יוכנן תתקיים לנו. למרות שאנשים מסיתים רבים קבעו תאריכים ספציפיים וטענו בכזב שישוע יחזור בימים אלה וטוענו טענות שונות שהעולם ישתנה בשנת אלפיים, כל טענותיהם היו כישלון. לכן עתה, אנשים התחילו להקשות את ליבם להתכחש את ביתו השנייה של ישוע. במיוחד, הכנסייה הקתולית מכחישה את ביתו השנייה של ישועה. בערמומיות יתר, הם מעמידים פנים להראות וללמד את האמת. אך לבסוף הם מובילים את האנשים לאי-אמונה ומונעים מהם להאמין בכתוב כפי שהוא. זה מה שממולך כל כך. עד כמה עמומים מצידם של מורי השקר לבקש להאמין בדבר האלוהים אך למנעו מחסידיהם מלהאמין בדבר האלוהים? התנ"ך הוא האמת. חברי המאמינים, חטאיכם נעלמו כי האמנתם בבשורת המים והרוח. לכן, בשורה זו היא האמת. האם גם דבר הנבואה של אלוהים גם יתקיים בדיוק ובהתאם או לא? הוא יתקיים ללא ספק. בזמן, אנו נרש את מלכות האלוהים. אנו נרש את כל התפארת, תהילה וחיים שיש לאלוהים האב. האם אנו נרש רק כדי לגור? לא. התנ״ך אומר שאנו נהנה מהם. זו כזו שמחה כיוון שמובטח לנו להנות לעד לברכות יקרות ערך אלו. הירושה שניתנה על ידי אלוהים היא אכן נפלאה. זוהי הסיבה שאיננו מקנאים כאשר אנשי העולם מתגאים ומתרבבים בנכסיהם הגשמיים. אין בנו קנאה כיוון שאנו מאמינים שדברי העולם הם כלום וגם קיון שיש לנו תקווה לירושה העתידית שלנו. בליבי יש רק תקווה אחת. היא שיש לנו ירושה לקבל בעתיד. באמונה שהבטחת האלוהים תתקיים בזמן, אני רק מחכה ליום ההוא. אין שום דבר אחר שאני רוצה מלבד תקווה זו. ביטחון בבשורת המים והרוח ואמונה בה זה העניין שאתם ואני אנו היורשים של מלכות האלוהים, אני אמשיך לדרוש על הבשורה הזו בחריצות עד ליום בו אעמוד לפני אלוהים. אין לי שום תקווה אחרת. האם יש לכם תקווה כלשהי בעולם זה? ייתכן שיש לכם תקוות נוספות מלבד ירושת האלוהים, אך לי אין תקווה אחרת. על זה אני מאוד שמח. אני חי בתקווה, מאמין שכאשר השעות יחרפו והזמן יגיע, אני ארש את מלכות האלוהים. אני נותן את כל תודותיי לאלוהים. בדיוק כפי שפאולוס השליח הכיר בעצמו ואמר, כנעצבים ובכל לצמחים כראשים, ומעשירי רבים כמי שאין להם מהומה ויש להם קול, השנית אל הקורנתאים שש ועשר דקות, אתם ואני עשירים. אני יורשי הקול של אלוהים. הלויה.